0: Hello, hello! Bom dia, seja bem-vindo ao episódio 14 do podcast Assine América. Se você é um assinante aqui da Assine América, já vai digitando aqui embaixo da onde você está falando, qual estado, qual cidade, se é a primeira vez que você está aqui ou se você já está acompanhando a gente. Deixa sua curtida aqui no canal para entregar para mais pessoas que querem vir para os Estados Unidos ou que já moram aqui e precisam ter acesso à informação. Então você vai clicar nesse botãozinho aqui que tem um joinha. Você clica em inscrever-se para não perder nada aqui do nosso canal. Ativa o sininho que sempre a gente tem podcast aqui toda terça e quinta o podcast Assine América trazendo histórias de imigrantes para vocês. Hoje a gente tem aqui uma mulher muito especial. Ela hoje ela é dona de uma empresa super legal que eu já vou contar para vocês. Ela é formada em marketing, ela é casada, tem um filho, já mora aqui nos Estados Unidos há 10 anos. Nós estamos aqui com a Mariana da Master Career Institute. Bem-vinda, Mariana. Obrigada,
1: bom dia para todos. Bom
0: dia, obrigada. A Mari vai contar a história dela, pessoal. Eu tô com a minha live aberta aqui, então já coloco os comentários aqui, eu vou ficar de olho aqui em vocês e conversando com a Mari. Ô Mari, eu quero saber de você, então, qual foi a motivação você vir 10 anos atrás, 2013?
1: 2013. Né? Setembro de 2013. Olha
0: só, que você veio pra cá, como que foi essa transição, você já tinha vindo antes?
1: Já tinha vindo, pra Orlando na verdade uma única vez, eu tinha tá. vindo duas, foi quando eu vim grávida pra fazer o um enxoval, mas eu já tinha vindo a trabalho pra Califórnia, é, tinha ido em reunião no Google, Que legal. gostava muito dos Estados Unidos, uh -huh. sabia que eu queria morar em algum lugar fora do Brasil. Tá. Mas a, o desejo de vir para Orlando, na verdade, foi do meu marido, porque ele era apaixonado por Orlando. Uhum. Já vindo muitas vezes. Vocês
0: moram em Orlando, então, desde que chegaram? Desde que
1: a gente chegou. Quando tudo já era veio, A gente veio para <risos> morar em Orlando.
0: Ah, entendi. Foi decidido. E aí você já tinha, tinha ganhado o bebê. E já, Ele e vem. tinha,
1: o Luca, o bebê tinha um ano e meio, quase dois, tá. praticamente cresceu aqui, aprendeu uhum. a falar aqui, fez tudo aqui.
0: Dez anos atrás, Orlando, como eu brinquei aqui, era tudo mato, não era assim, tinha gente, já já tinha brasileiro, mas não era
1: como é mudou, hoje, né? Foi muito rápido, nesses dez anos, é, aconteceu tudo muito rápido com a comunidade brasileira, é, mudou né? muito, muito. Mas eu acho que ainda a gente é abençoado de morar aqui, sim, né? Sim,
0: sim. É, todo mundo que mora em Orlando, assim, eu mudei, né? Morei em Miami muitos anos, mudei pra cá, mas eu amo aqui. Apesar de que tem os seus, né, porquês, mas todo lugar tem vantagem e desvantagem. Mas eu go gosto muito de morar aqui mesmo, assim.
1: É, como a gente falou, com um filho pequeno, eu acho que não tem lugar melhor no mundo.
0: Não tem, né? A gente tá no melhor
1: lugar pra ter é, criança, que é tá Orlando.
0: E aí, no seu comecinho lá, você quais foram as barreiras que você enfrentou? Porque você tinha alguém conhecido aqui...
1: Não, a gente, sim, tinha gente que vinha de férias, né, mas não tinha família, não tinha nada. Ninguém. Ninguém morando aqui, não. Um, a gente veio como turista, a princípio. A gente veio decidido a ficar, tá. mas a gente não fez nada de documentação no Brasil, a gente acabou fazendo tudo aqui.
0: Vocês decidiram porque também é um alto risco, né, assim, você investir tanto e depois chegar aqui e não se adaptar? Porque uma coisa é vir passear, né? Outra coisa é vir morar, né? É totalmente mas a diferente. A gente, né? na
1: verdade, fez. A gente veio, quando a te falei que eu tava grávida, a gente veio, fez uma pesquisa de mercado. Tá. A gente até ficou aqui próximo, em Davenport, é, um, quase um mês. Tá. É, a gente fez, fez uma viagem de carro de Miami até aqui, parando em todos os lugares, porque antes da escola. Ah, é, então você já estava muito
0: familiarizado, para morar, né? No caso.
1: A gente começou a mudança, não sei se eu já posso começar a contar Sim, vai história, contando aí. no Brasil, quando a gente decidiu que queria sair do Brasil, então a gente, eu engravidei tarde, eu tinha quase 40 anos, e aí eu demorei, falei, bom, agora que eu fiz, eu quero fazer direito, e São Paulo realmente estava um lugar muito difícil de viver e criar, uma, uma criança, e eu já sabia que eu queria morar fora.
0: Só te interrompendo, você fazia o que lá em São Paulo? A gente Você era diretor de
1: empresa de marketing, trabalhava em emissora de televisão. Meu marido era Olha diretor só. comercial de uma emissora de televisão, depois de uma empresa de marketing esportivo. Gente, grande. ela participou
0: de todo o perrengue ao vivo aqui. <risos> Antes da gente começar a arrumar a câmera, não sei o que. Ela falou assim, eu sei o que que é isso, porque eu já trabalhei em televisão. sei qual Televisão, que é. evento.
1: Então, trabalhava com evento esportivo muito grande. É, eu, eu era diretora de marketing de empresa então eu trabalhei com TI. Olha né? só. Fui diretora de marketing de empresa de TI. Então, assim, essa parte tecnológica eu gosto muito também. Era uma loucura Era a vida uma loucura. também, né? Era então, A gente não vivia. A gente só trabalhava, ganhava bem. Então, quando <risos> a gente decide fazer a mudança pra cá, a gente deixa muita coisa pra trás. Então, eu morava numa bela casa, tinha... Aquela toda mordomia, porque a gente já era diretor de empresa, já estava num, num nível legal da carreira. E você estando Mas desse num... jeito
0: lá, vocês não estavam felizes e queriam
1: algo São novo. São Paulo, a violência, aquela coisa do medo é. de você chegar em casa. O filho ficava o dia inteiro dentro de casa, porque não pode brincar na rua. Faltava alguma coisa pra gente. Assim, não, e não era questão financeira só, era, era questão de... Não sei, a gente se sentia meio preso, meio limitado em São Paulo.
0: Sim, muita gente relata isso, que apesar de você... Tem gente que consegue alcançar patamares, ter coisas financeiras legais, mas se sente preso porque vive né, com medo, aprisionado, com medo de assalto. Em São Paulo é muito comum, né, infelizmente. É a
1: gente chegava em casa já que dá volta no quarteirão. É, sabe, você não pode ter uma casa legal, não pode ter nada legal. E assim, as pessoas acham que você é rico, milionário porque você tem um pouquinho a mais. Muito complicado. E hum. aí a gente começou a decidir essa, essa mudança de pra onde vai, para onde vai. O Oswaldo, meu marido, não, vamos para Orlando, vamos pra Orlando. Eu falei, tudo bem, só não pode ser frio. Que eu já uh -huh. tinha morado quando jovem na Europa. Uh -huh. Fui fazer mochilão uh -huh. e fiquei na Alemanha um ano. Fui para Londres, não consegui entrar em Londres com 20 anos. Uh -huh. E aí eu tinha uma amiga que morava em Munique, na Alemanha. E Munique, se você olhar o mapa da Europa, ele é totalmente central. Uh -huh. Então acabei ficando lá com ela. E foi ótimo, mas assim, moleca, fui uhum. trabalhar, fazer, servia café. Então, eu já tinha esse desejo de, de morar fora, Se de saber aventurar. que o Brasil não era mais o meu lugar. Uhum. E não gostava de frio, porque na Alemanha era muito frio, nevava. Eu fui embora de lá por conta do frio. Então, não adianta me convidar para ir para Boston, Nova York, New Jersey. Uhum. Não é, não, eu gosto de sol, eu gosto uhum. de calor, apesar daqui ser muito calor. É. E aí, a gente veio... É, quando a gente decidiu fazer a mudança, a gente falou, o que, que a gente vai fazer nos Estados Unidos? Porque marketing, imagina, marketing é o que mais tem nesse país, né? Sim. A gente não era a última bolacha do pacote. Então, a gente começou a pensar no que empreender aqui. E aí, uma, uma prima minha, que depois ia ser minha sócia lá no Brasil, a Cláudia, deve estar assistindo. Ela falou, Mari, a, liga a televisão. E aí, estava passando, na época, no Jornal Nacional, uma reportagem sobre uma franquia de sobrancelha. Aí eu olhei e falei assim, nossa, isso do ponto de vista de produto, de marketing, é sensacional. Porque eles, eles embalaram de uma forma... É, que, na minha época, a gente fazia sobrancelha no meio do salão, Sim. sabe? Então, assim, era um, era um consultório de sobrancelha. Eu falei, pô, isso aqui nos Estados Unidos pode ser interessante. E aí foi quando a gente começou a fazer essas pesquisas. Aí a gente alugou o carro, veio subindo de Miami até aqui, parando nos salões. Uhum. Assim, pô, mas esse serviço não tem aqui, era tudo depilação de sobrancelha. Eu nem sabia onde era a sobrancelha na época. Uhum. Era, imagina, executiva. A gente acabou comprando uma franquia deles, na verdade, sendo o primeiro franqueado deles no Brasil. Olha só. Hoje, eles têm 450 lojas Caramba. no Brasil. Que legal. A gente comprou a primeira. E aí, a gente... Você na pode época, falar o nome? Posso. Espada Sobrancelhas. Ah, tá. Famoso. E a gente abriu a primeira no, em São Paulo, no Morumbi. Foi um sucesso. Fazia fila na porta. Uau. é O... Os donos não acreditavam, porque era muito sucesso. A mulherada vinha, porque o nome era é muito bom, Sim. né? Espada sobrancelhas. Não existia na uhum. época isso, quase 15 Virou anos. Um atrás. Virou um conceito, né? Exato. E aí a gente, quando, quando eles, eram, eles eram em dois donos, a gente falou: bom, a gente quer levar essa marca para os Estados Unidos. Uhum. Não, vamos, 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 mas tem que comprar a segunda. E a gente abriu a segunda no Campo Belo, em São Paulo. Também foi um sucesso.
0: Sabe o que você falou, assim? Me veio um insight na cabeça. Porque a sobrancelha, você fazer no salão, e aí você se pergunta, mas por que abrir um negócio só de sobrancelha? Eu olhando com o meu lado empreendedora. É, quando você vai num salão e faz o cabelo, e faz, você não dá atenção devida para aquele negócio. Então... Pensando nisso, hoje tem de cílio, hoje tem de sobrancelha, hoje uhum. tem só de unha, uhum. Uhum. porque aí você consegue dar atenção devida a cada setor, melhorar aquele setor, né, inventar coisas novas para ele. E hoje virou uma franquia com um monte de... Que legal, achei fantástico. E eu
1: era, como executiva, uhum. eu ia no salão, eu odiava ficar muitas horas no salão, uhum, uhum. Né? porque a gente tempo, em São Paulo, aquela... Então, se eu ficasse quatro horas no salão, não existia pra mim. Então, eu gostava de resolver o que eu tinha pra fazer e sair. Então, eu ia fazer a unha num lugar. Muitas vezes o dono do salão não
0: gostava, porque você ia lá gastar, entre aspas, pouco dinheiro, não é? Não é assim exatamente, que acontece? Exatamente,
1: exatamente. E assim, o pessoal enlouqueceu, porque na época tinha serviço de... Hoje é moda falar em Sim. sobrancelha, lamination aqui nos uh -huh, Estados Unidos. Uh -huh. A gente falava em alisamento de sobrancelha. Isso não tinha. E super funciona pra sobrancelha. Sim, Pintar gente, a sobrancelha, fazer renda Isso vê, há 15 inovaram. anos atrás. Realmente eles inovaram no mercado uh -huh, da sobrancelha. Uh -huh. E a gente teve a visão, junto com eles, de, de ser o primeiro. Ah. E aí a gente acabou aprendendo muito nesse processo com eles. Aí a gente fez o convite para trazer a marca para cá. Então, a ideia principal no início era ser um master franquia. Foi como, como saiu a mudança do marketing para beleza. Tá. Que aí o pessoal que tá ouvindo vai entender onde nós uhum. vamos chegar. É, aí a gente veio com a ideia de, de montar a marca aqui. Um, no meio do caminho, eles começaram a crescer muito no Brasil. E aí decidiram não fazer a mudança naquele momento, ou fazer a entrada internacional, eles não se sentiam preparados, porque eles tinham acabado de vender 300 unidades e não tinha aberto ainda. Então, eles tinham que dar apoio para esses franqueados no Brasil. E aí eles acabaram que, ó, então a gente não vai mais com a marca. Eu tinha dois spas deles no Brasil e um ponto alugado aqui nos Estados Unidos. E aqui, tá. quando você, principalmente há 10, 15 anos atrás, alugava, a gente alugou por 5 anos. Sim. E não tem quebra de contrato. Uhum, uhum. Aí a gente olhou um pro outro, É a minha prima também na época falou assim, ah, não, não vou, não vou, não vou, tinha acabado de casar. Ficou eu e meu marido, com o lugar alugado, e a gente, o que, que nós vamos fazer? Bom, a gente aprendeu muito, né? Vamos fazer a nossa. Uhum. E aí a família inteira era de marketing. Tá. Aí a gente decidiu abrir um spa nosso, que ele tá aí até hoje, é. e não é mais meu, mas ele já tem 10 anos, chama Ipanema. Ipanema Olha. Brows and Waxing. Porque a gente decidiu agregar a depilação... Uhum. Porque todo mundo que a gente falava de sobrancelha... E o Brazilian Waxing? Uhum. Esse negócio deve dar dinheiro, né? Uhum. Aí a gente agregou a depilação. Foi um sucesso. É na Conroy, aqui uhum. em Orlando. está uhum. lá até hoje. Legal. E as americanas se apaixonaram Sim. pelo serviço. Elas amam, né? Elas amam. Elas amam as brasileiras é, é, prestando serviço. Uhum. Com o passar do tempo, a Ipanema ela começou a ficar conhecida em Orlando. Sim. E as pessoas começaram a ligar para pedir treinamento. Ah, você treina, você ensina. a gente começou a ensinar as pessoas na Sobrancelha e na Brasília. Uhum. Aí a gente abriu um centro de treinamento. Tá. Do centro de treinamento, a gente entendeu que a gente não podia licenciar as pessoas. Então, a gente só podia treinar quem já tinha licença, por lei aqui. Uhum. Tá. Por lei, quase todo mundo que tem uma profissão técnica aqui, uhum. precisa de uma licença. Isso tá. a gente está falando do encanador, do eletricista, da esteticista. Tá. Aí a gente começou um processo junto ao Departamento de Educação para poder licenciar. Na época não tinha escola brasileira né? aqui em Orlando. Esse processo demorou, ele foi árduo, a gente teve alguns problemas, teve gente que infelizmente não ajudou. E aí demorou-se quase, eu diria, de três a quatro anos para a gente conseguir a nossa licença no Departamento de Educação. Do Departamento de Educação você vai para o Board, que é o... A, a, no Brasil, como se fosse o conselho das esteticistas, uhum. mas digamos assim.
0: E vocês tinham curso do que nessa época?
1: A gente, você tem os cursos, quem, quem define é o estado. Ah, né? é? é? Então, são os mesmos cursos, todas as escolas do estado. Então, é o de estética, que aqui se chama Facial Specialist. Uhum. Um que se chama Full Specialist, que entra a estética e a unha. Uhum. O barber uhum. e o cosmetology. O barbeiro uhum. e a cosmetologista, que aqui, ela não é só cabeleireira. É uma coisa boa, mas é uma coisa diferente para o brasileiro, porque no brasileiro a gente tem a figura só do cabeleireiro. Aqui a cabeleireira ela tem que fazer a pele e a unha também. Ah, sim. Está é, mais parecido com o barbeiro do que com o, com o cosmetologista, uhum, no, no caso do brasileiro, porque a gente tem muito brasileiro que é só cabeleireiro. Só cabeleireiro. É. Aí as pessoas não entendem, às vezes, que o barbeiro não é só barbeiro aqui, mas, enfim.
0: O barbeiro precisa saber outras coisas. Ele
1: precisa ter a questão da, da barba, do shaving. do shaving. Mas ele pode ser só barbeiro aqui e trabalhar num salão feminino tranquilamente. não precisaria fazer a prova de pele e de unha. Uhum, uhum. Né? Tá. Então, esses cursos são, eles são regulados pelo Estado. Tá. Tá?
0: Então, naquela época foi difícil, demoraram três anos para tirar uma licença. A gente sabe que negócio de licença aqui é terrível, né? São vários requisitos, várias coisas, vários pagamentos, várias dores de cabeça para você conseguir uma licença do estado para ter algo funcionando, mas aí vocês conseguiram. Mas voltando um pouquinho lá na sua história quando você chegou, você não conhecia uhum. ninguém aqui. E como que foi como que você alugou casa, com, com quem que você falou, como que foi? Porque a gente fica pensando, né? Chegando aqui, conhecendo alguém, já é difícil. Sem conhecer, acho que fica mais difícil ainda. Ou às vezes também tem o outro lado que também você vai na, na sua intuição, né? Como foi isso para você?
1: Olha. Curiosamente, a gente teve um rapaz, o nome dele é Luciano. Ele morava aqui e ele tinha um trabalho muito parecido. Lá atrás não se falava em blog, ah. mas ele tinha um site. Olha! E a gente começou, a, meu marido começou a falar com ele, entrar em contato com ele. Ele tinha um
0: site onde ele dava dicas? Exatamente.
1: E aí ele se colocou à disposição uhum. para fazer essa recepção dos, dos imigrantes. Que e a gente foi um deles. Sim. E uma pessoa do bem... É, que acabou levando a gente na a, a conta de água, conta de luz. Uhum. Como é que faz pra ligar a luz
0: Isso,
1: na essas casa? Essas coisas básicas que a gente não... Não falava muito, mas uhum. assim, o falar em inglês de quando você chega aqui é completamente diferente Sim. de quando você mora aqui. Uhum. Então, você vai para um telefone e você vai falar, meu Deus do céu, ela tá falando <risos> grego comigo. Mas é difícil, mas uhum. me virava ok. Mas e aí, você é tava fácil. com o
0: bebê novinho... Como que você fez também essa parte?
1: O bebê, ele ficou bastante em casa, uhum. mas logo que a gente abriu depois o salão, uhum. é, o spa, ele foi para uma babá brasileira, tá, tá. que também foi uma santa na nossa vida, Sim. a Márcia. E, e aí a gente foi morar no Metroeste, que é um bairro que tem muito brasileiro. Uhum. Agora já se espalhou um pouco, mas na época que a gente chegou no Metroeste era o bairro que tinha a maior comunidade brasileira. Ah. Isso ajudou muito. Uhum. tinha uh, Nunca vou esquecer, tinha um supermercado brasileiro e a dona do supermercado, a Beth, ela fazia comida. Uhum. Então ela fazia arroz, feijão, carne. Então assim, ela, ele ficava na babá brasileira e tinha comida brasileira. Só, foi uma sorte. Boa.
0: Você indica, então, você dá essa dica para quem tá Total, chegando, total. ir a comunidade porque tem muita gente assim, que no começo fica influenciado e acha que está perto de brasileiro, a gente tem que ter cuidado, é claro mas eu acho que ajuda, querendo ou não acaba ajudando, né?
1: Ajuda muito, eu coloquei ele depois, com quatro anos ele foi para uma escolinha, sim né? E a diferença é enorme e a gente brasileiro, a gente não tá preparado logo que a gente chega porque é, a escola americana, eles não põem a mão no seu filho né? então ele, ele o, o Luca ia a escola, chegava com o nariz sujo, assim, ah, we cannot touch, e a babá brasileira, ela tem aquele cuidado que a gente, brasileiro, tem com os filhos, né, eles não têm, não é igual, não adianta, depois, com o tempo, a gente acostuma, mas no começo, a gente não tá preparado para deixar uma criança, às vezes, logo de cara, né, a comida, principalmente. Eu lembro que o Lucas só comia a comidinha feita, a sopinha da vovó. Primeiro dia, eu falei assim, ai, não tenho comida, não sabia nem cozinhar direito. Eu peguei uma lasanha congelada, o menino quase morreu, né? Passou Gente, mal. Isso, então, assim isso
0: eu sofro tanto aqui. Porque, é. assim, ó para você entrar dentro da escola, tem que marcar appointment, tem que não sei o que lá. Para você falar com o professor, você tem que escrever uma carta, né? Lógico, estou brincando, mas... É, 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 é diferente. É muito difícil. Muito difícil. Eu, os meus filhos que estão acostumados aqui em casa, comem, né? Comidinha e tal. Quando a gente chama, mãe, aquela comida da escola é muito ruim. <risos> é pizza, hambúrguer. Não dá. É coisa pronta, né? Então, essa parte é ruim. As crianças acabam ficando muito tempo na escola, né?
1: Bom, então, eu assim, acordei hoje, acho que eram 15 para 6 da manhã, uh -huh. para preparar uma lancheira. Quer é. dizer, uma lancheira, que eu digo, para uma criança. Sim. Eu imagino quem Sim. tem mais. Porque o um snack... O almoço, o snack da tarde, uh -huh. tudo feito pela gente. Pela porque se gente. a gente, se a gente que... deixar
0: na mão da escola, é não terrível, dá. né?
1: O Luca, ele tá numa charter school, uh -huh. né? que é outra dica Sim. É, que eu dou. Orlando tá crescendo muito, ah, as escolas estão mudando muito. Né? Então, não é como era 10 anos atrás. Ah, a escola A ah, para todos os lados. Ali aonde eu moro, ali no, no centro mesmo... É, não dá um tal mas eu digo onde tem uma, uma área bem desenvolvida ali perto de Dr. Phillips, uhum. o nível das escolas caiu muito. Uhum. Então, a gente acabou optando por tirar ele da pública e colocar numa charter school. A charter school você também não paga, ela é mantida por entidades, por ONGs, por, enfim, Exato. pela comunidade local. É, mas elas são escolas menores, né, eles usam uniformes, super bonitinho. Então, a escola do Luca tem, por exemplo, 200 alunos. Então, é um pouco mais controlado, uhum. né? Uma, uma escola, uma Consegue charter. Consegue
0: dar mais atenção. Né? Não tem
1: transporte. Então, uhum. assim, ele entra às oito da manhã, é, lá em downtown. Uhum. Então, é, um, é uma a gente dirige quase meia hora uhum. para levar o Luca para a escola. Então, essa é. é um pouco, assim, você tem que ficar muito atento ao bairro onde você vai morar Sim. por conta das escolas. Sim. Eu, hum.
0: eu, eu costumo dizer que depois da pandemia, principalmente, o que, que aconteceu? Houve uma pluralidade de pessoas, de tipo de pessoas, de, de, mudando para todo lugar dos Estados Unidos. É. Porque daí veio o home office, veio. Uma, então veio gente da Califórnia, de Nova York, veio tudo morando na Flórida. Porque a Flórida é o local, não adianta falar, todo mundo quer morar aqui, porque aqui é calor, aqui, né, tem lazer. Aí é, pra
1: eles os tecs, né? Os tecs, os tecs são, então, são, assim, são baratos.
0: É, veio muita gente, é, é até polêmico falar isso, mas desqualificada, né? Morar pra cá. Então acabou assim. Marginalizando muito as escolas. né? Então, hoje em dia, tem que tomar mais cuidado ainda do que antigamente, onde vai colocar o filho, porque as pessoas têm aquela ilusão: não, a escola dos Estados Unidos é boa em qualquer lugar, porque é do Brasil. Não é bem não assim. Não é verdade. Não é verdade, porque no Brasil existe também. Todo lugar, né? Existe onde é melhor, onde é pior, onde é mediano, mas no Brasil, a gente consegue ter um acesso, parece. Eu não sei te explicar. A gente consegue visualizar ali, né? Você sabe onde é melhor, você... Aqui tem que tomar cuidado, porque você nunca sabe onde que é pior, onde é melhor. E você tem que se informar, né? Conversar é, com a e comunidade. o progresso, o
1: crescimento, não tem jeito, né? Não tem jeito.
0: Então, aqui popularizou muito, né? Aqui era um local, agora já tá aumentando, mas era um local que o aluguel era muito barato.
1: É, já tá? era isso também.
0: Né? Agora aqui já, já tá mudando, mas ainda é barato, comparado a outros lugares. Ah, sim. Comparado a Boston, Nova York, Miami, aqui ainda é barato.
1: É, então, você perguntou, a gente teve que dar, na época, era um, hoje acho que são três aluguéis. Né? No business, a gente teve que dar seis meses de aluguel. Uou. Porque a gente não tinha crédito, a gente não tinha histórico, não tinha nada aqui. Né? Então, foi muito difícil. E a gente chegou com visto de turista. Uhum. Né? Porque apesar de ter planejado a mudança, tá. a gente... Quase entrou em problemas, foi por intuição divina nessa hora, uhum, para mim, uhum. é, né? Porque a gente acabou sentando em mesa de vários advogados, né? Por, vai indo, né? E aí tá a questão de quem é a pessoa que indica, assim. O Luciano foi sensacional com a gente, mas ele não tem controle de tudo, né? É. Não tinha. Nós uhum. que estamos aqui. Por isso quando as pessoas me perguntam, você indica? Eu, às vezes, fico até com medo de indicar. Uhum. Porque, às vezes, a experiência que foi boa para mim pode não ser boa pra Sim. pessoa, Sim. Mas quando eu falo, olha, essa pessoa é do bem, é porque eu sei que ela é do bem. Ela não vai, uhum. né? Porque a gente escuta muita história de gente do mal. Infelizmente. Que é triste. É. Então é procurar pessoas do bem, né? É procurar ter referência, como a gente estava conversando um pouquinho antes. E aí, é, a questão do aluguel foi muito complicada, porque a gente ia colocar dinheiro. Não tinha. Como é que eu. Que, que referência que eu dou pro banco? Que referência você dá pro realtor? Uhum. Dinheiro, né? É, a gente não tinha social, a gente não tinha nenhum, nenhum documento, né, nem work permit, nada, era só o visto de turista. A gente abriu uma empresa, uhum. é, isso foi também uma dica muito boa que deram pra gente, porque já que você não tem documento, pe pessoalmente você não existe, uhum. né? Então a dica é abrir uma empresa. E aí, faça tudo pela empresa. Porque se você começa a receber dinheiro na sua conta da pessoa física, você meio que está já dizendo que você está tá trabalhando de alguma forma, que você uhum. não poderia estar tá trabalhando. Uhum. A empresa, você como dono, você necessariamente, você não precisa ser funcionário da sua empresa, você está recebendo seus lucros. Uhum. No nosso caso, a gente realmente tinha uma empresa, né? Porque a gente abriu a empresa por conta do salão. E a gente fez, na época, depois de muito estudar, a gente... Todo mundo ofereceu L1 para gente. Na época era a moda uhum. do L1. É, o L1 sim, é um de transferência de executivo. Uhum. A gente acabou conversando com vários advogados. A gente sentou na mesa de um advogado que depois foi preso por uma fraude grande aqui, que muita gente é, não sabia. Ele falsificava os documentos. Muito complicado isso. E, e aí a gente, a, a, a gente fez duas atenção, reuniões né? com ele. Duas reuniões. Indicado por pessoas boas. Sim. Ah, na hora H, meu marido falou, não gostei, não quero, e assim, como é que eu vou fazer uma transferência de executivo se a gente vendeu tudo no Brasil? É, não tenho mais nada, você tinha que tirar foto do escritório no Brasil, não sei o que, e o pessoal, ele mandava fazer as fotos, precisa a tomar muito cuidado fecha, com é, isso. A conta não fechava, né? Aí a gente falou, não, vamos esperar mais um pouco, e aí a gente ficou de turista quase um ano, aí meu marido decidiu fazer o passaporte italiano, Tá. E aí a gente acabou fazendo visto como investidor estrangeiro, ah, entendi. É, que é super bom. Uhum. Ele não chega ao green car, uhum. mas é, existem caminhos para o green card, mas não no mesmo visto. Tá. Né? Ele pode te levar ao green car como empreendedor, hoje com EB2, uhum. é, mas para a gente é maravilhoso, porque você tem status aqui, tem status no Brasil, tá. você não tem que ficar aqui dentro ou lá fora por X meses, como quando você tem green car. Uhum. Um, o que precisa ter a empresa. Então, enquanto a gente tem a empresa, que, na verdade, a gente não pretende cada vez menos não ter a empresa, porque as coisas cresceram, graças é a Deus. É quem que
0: é italiano? Você ou ele? Ele. ele. Na verdade,
1: todos somos, mas Sim, agora foi todos foi são, no dele. Foi ele que é. puxou, né? Foi ele que puxou. O Luca, ele chama Luca, ah, porque a família dos dois é de Luca, na ah, Itália. Ah,
0: que legal. É. Aí, então, por causa do, dele ser italiano, ele conseguiu aplicar...
1: É um visto que chama pra... E2...
0: Para o visto de investidor com estrangeiro, né? Que hoje o... tem para
1: português também. É, abriram, né? Sim. Esse ano. Uhum. É, antigamente era o E2 e tinha o IB5. Uhum. Mas uhum. o IB5, a gente até teve esperança um dia, que era, na época era 500 mil dólares. Uau. E você pode é, acumular investimento. Entendi. Então, você pode, ao longo de 10 anos... Então, por exemplo, a gente... Talvez, quem sabe, poderia chegar num investimento desse na segunda empresa. Porque investimento é todo o aporte que você Sim. faz da empresa. Sim. Uhum. É, então, você, ah, de repente, no primeiro ano eu pus 10 mil por mês, no segundo... Tinha uma esperança, mas agora eles mudaram para um milhão,
0: né? Uhum, e uhum. aí
1: ficou, ficou inviável. É, Por ficou enquanto. Ficou mais difícil né, ainda, né?
0: É, <risos> para fazer. Eu mas... vou ler os comentários aqui, a gente vai responder o pessoal e vamos continuando. A Juliana falou top, muito bom. A Mari falou muito bom, parabéns. O Ricardo mandou um coração. O som ficou estranho? Tá tudo bem, pessoal? Alô, som? Ah, melhorou, melhorou. Muito legal a história dela, parabéns. Parabéns, pessoal tá comentando. Continua mandando aí, pessoal, as perguntas, nós vamos continuar a história da, da Mária aqui. Então, Mária, aí vocês, então, fundaram... Eu sei que, assim, a gente contando parece fácil, mas é. a gente sabe que são muitos percalços, muitas dores de cabeça, muita decepção que a gente vai tendo, né? Com coisas, com pessoas. E aí vocês fundaram, então, hoje a Master Care Institute, que em português é Instituto... De... Master Instituto de Carreiras. Master Instituto de Carreiras. E o que é que a empresa de vocês faz hoje? Resumei pra gente assim.
1: Nós somos uma escola técnica profissionalizante. Hoje, focada na área da beleza. Tá. Né? A gente pretende, no futuro, abrir para outras áreas, mas hoje uhum. o foco é beleza. A gente também tem a área de, de Continuum Education,
0: uhum. que é para
1: quem já é licenciado, que são os cursos avançados. Então, eu vim do Brasil, eu já tenho uma licença. Tem muita gente que, que validou a licença aqui, às vezes não tem experiência local uhum. e quer saber dos protocolos, das técnicas daqui. Então, a gente treina as pessoas. A gente ajuda a passar na prova, ajuda no sentido de... É, eu tenho um curso... Né, para passar na prova, tá. porque a pessoa, um cabeleireiro, por exemplo, ele necessariamente vai ter que fazer a prova do Estado. Entendi. A gente validando ou não as horas, uhum, ele vai precisar é, fazer a prova. Tá. A, as pessoas, elas precisam de ajuda principalmente por causa do idioma, né, porque a prova não tem em português. Uhum. A prova, ela é em espanhol, ou ela é em inglês. inglês. Né? Deixa é, eu fazer então... uma
0: pergunta antes da gente continuar. O cabeleireiro, por exemplo... Existe o um cabeleireiro no Brasil que ele nunca fez curso, porque ele aprendeu uhum. lá no dia a dia, já é 15, 10, 20 anos cabeleireiro. E aí ele chega aqui e ele quer exercer a profissão dele. Ele tem essas horas de experiência ou ele vai ter que fazer uma nova, um novo curso técnico? Ou e, ou não, legalmente
1: isso? a gente pode abonar horas sim, ah, mas não 100%. Tá. Legalmente ele vai ter que cumprir algumas horas,
0: entendi. normalmente
1: 25% do curso, tá? Tá. É, existem estados que aceitam. Uhum. Então, existem alguns caminhos. Por exemplo, Nova York tem uma, tem uma. Existem estados que aceitam as horas e aceitam qualquer status. Tá? Então, existem caminhos, às vezes, de você fazer um outro estado, por experiência, e transferir para a Flórida.
0: Uhum. Só que aí, na
1: hora que transfere para a Flórida, a gente depois vai ter um outro fator, que é a questão é, de documentação. Uhum. Mas Nova York, por exemplo, aceita 100%. É, a experiência A Flórida aceita, mas vai fazer ele cumprir que... 25% tá. das horas Uma coisa dele. legal
0: que você falou É que aqui, pessoal Tudo é por estado Você, uma coisa é Flórida Outra coisa é Nova York, outra coisa é Califórnia Então você, cabeleireiro Vem pra cá, você quer trabalhar na Flórida Você vai tirar toda a sua licença Na Flórida Se você, de repente, um dia ou outro Eu quero morar na praia lá da Califórnia E for pra Califórnia, aí é outra história é outro tipo de licença, vai ter que procurar uma escola lá para te ajudar nesse processo. Então, aqui, por, por isso que chama Estados Unidos, na verdade, deveria chamar Países Unidos, porque cada estado tem a sua lei, cada é. estado tem a sua, sua mandatória. O que né? a gente
1: está fazendo para facilitar, a uhum. gente está uhum. lançando um projeto, que é o projeto de certificação e validação internacional, tá. onde o brasileiro pode fazer, o brasileiro... Latina América ele pode fazer o curso de forma online, uhum, tá? Uhum. Lá no Brasil, o mesmo programa que ele Olha, faria aqui. que
0: legal! Então,
1: se ele chegar aqui com o meu diploma, uhum. né, que ele fez online, eu sei que ele fez o currículo aqui. Sim, daqui. sim. Então, eu consigo abonar essas horas, a gente provavelmente vai fazer alguma coisa de prática, algum teste na escola, Nossa, e é aí que... eu consigo dar o diploma pra ele aqui assim que ele chegar aqui. O que acontece de estado para estado? A gente é, tem um fator de desvantagem na Flórida, porque a Flórida tem menos horas, no caso da estética, não do cabelo, é, menos horas que outras esteticistas. Então, uhum. por exemplo, em Nova York ou em outros estados, é, esteticistas são 600 horas, na Flórida são 200 então, Nossa, mesmo que diferente. você faça de um estado para o outro, uhum. elas, eles vão pedir complementação de horas, Entendi. tá? Estados que é, aceitam as horas, eles vão aceitar o diploma da Master e eles vão uhum. abonar essas horas 100% para dentro do, do, da escola deles. Tá. O cabelo já é uma vantagem. O barbeiro é o, da Flórida é um dos melhores a nível nacional. Então, o cara que tem as horas de barbeiro da Flórida, ele consegue validar em quase outro, todos os outros estados. Entendi. O cosmetólogo também. Então, esses são alguns conhecimentos técnicos, na verdade, uhum. que por mais que tenha essa diferença de estado, mas se ele tiver um diploma de uma escola americana, ele consegue levar esse diploma para outro estado. Uhum. Que às vezes você chegar com um diploma brasileiro Tem escolas principalmente é, 100% americanas que não vão abonar uhum. A gente por conhecer os estados Por saber como é o currículo do Brasil A gente entende que muita gente aprendeu Dentro de casa uhum, é, uhum. Que vem de família, ah, minha mãe tinha um salão A gente uhum. ouve muito, eu aprendi uhum. com a minha mãe E isso conta muito Sim. Né? Então às vezes a gente faz um teste prático uhum. Com a pessoa dentro da escola é, A gente tenta entender qual é o nível dela para saber o que, que a gente vai precisar complementar a gente complementa muito com horas de controle de infecção, com horas de, de legislação local. Uhum, uhum. Ah, se aparecer um inspetor no seu salão, como é que você vai reagir? O que, que ele vai querer ver? Que tipo de documento você precisa apresentar para o inspetor? Porque no começo eu passei por isso, uhum. né? A gente fica que nem barata tonta a hora que aparece a fiscalização. Uhum. Eles são maravilhosos, a gente tem muito medo deles, mas é na o verdade... DBPR. Tem, de, tem o inspetor do, do DBPR, tem do Health Department ah, e tem da Prefeitura. Porque a gente precisa tar, estar licenciado nas três áreas. Então, a área de Business, que é toda a parte de Prefeitura, que no Brasil seria, tipo, a uh -huh. Business License. Uh -huh. A parte do DBPR, que é o Técnico do profissional uhum. né, Que é o Department of Business and Regulation Que é da, das profissões né, Professional Business Regulation uhum. E o Health Department, que é como se fosse a visa Pra gente lá tá. lá no Brasil uhum. Então, para quem trabalha com tatu, por exemplo Com microblading é, Que tenha qualquer tipo de agulha A gente precisa ter o lixo biomédico Precisa se recolher essas agulhas é, Tem gente que trabalha em casa Precisa tomar cuidado é, Muita gente, então a gente vai ver isso muito comum Na nossa comunidade uhum. E, assim, o que eu costumo falar para as meninas, só cuidado para não ficar fazendo muita propaganda no Instagram, porque Sim. um denuncia o outro, isso é muito é, triste. Isso é triste aqui. Mas o cuidado é exatamente essa questão do descarte das agulhas, porque você coloca em risco toda uma cadeia que vai da, da sua família, a quem recolhe o lixo, uhum, ao seu cliente. Uhum, uhum. É, é... é muito sério, né? Então, essa conscientização, eu acho que falta um pouco, uhum. às vezes, pra gente. Por quê? Porque, às vezes, tenta pular um, umas etapas de procurar. Sim. E eu entendo o medo das pessoas. Sim. Mas eu me coloco à disposição. Tá. E que as pessoas podem perder o medo. Elas podem ir lá na escola, bate na minha porta, falar, preciso falar com você. E a gente vai ajudar no que for pra Sim. tentar é, regularizar essa pessoa. É possível regularização pras pessoas, né? Uhum. É desde que a pessoa esteja ciente né, do caminho correto a se fazer. Uhum. Né? Isso se é muito ela importante. Tem, é, vamos
0: supor, independente do status imigratório, ela abriu uma empresa e ela está hoje trabalhando de casa, o que é ilegal. Não pode trabalhar de casa, a gente sabe, mas tem muita gente que faz. É, ela trabalhando de casa, mas ela já tem uma empresa aberta. Ela pode te procurar para tentar tirar a licença dela?
1: Pode, claro. claro. Legal. E aí a gente vai avaliar qual é, qual é o nível de conhecimento, Sim. óbvio. A, a gente vai fazer algumas perguntas técnicas. Isso é importante. Uhum. É, eu tenho que saber qual é a situação dessa pessoa aqui para a gente poder ajudar uhum. também. né Isso é importante. Eles vão pedir algum documento para poder fazer a licença. Existem é, o social, é o 100% correto. É uhum. o que a lei exige, tá. de certa forma. Uhum. A gente sabe que tem muita gente que resolve fazer com o ID. É o que eu falei, eu acho que... É, não é o certo, não é o correto, a gente não aconselha, mas uhum. inventar número, colocar CPF, colocar número de passaporte é fraude. Tá. Então, você vai acabar caindo num crime de fraude porque você uhum. vai usar o número social de uma outra pessoa. É melhor é. que a pessoa
0: tenha o um white number, algo assim? É, então, não... o
1: TeX ID ele é um número americano, uhum. né? Ele é uhum. único e americano. Mas, assim, deixar claro que não tá correto do mesmo jeito, uhum. tá? É importante a pessoa saber, porque ah, a escola falou não. Não está correto, o correto é o social. É porque, tá. da,
0: oh, Mariana, é legal você explicar para o pessoal que uma coisa é vocês, que são a escola, que oferecem a, a, a profissionalização do profissional. E aí outra coisa é a cidade, é a, é a licença do Estado. Então, a escola tem um vínculo com o Estado, mas são totalmente diferentes. Então, vocês passam essa profissão, olha, essa pessoa que está apta, ela foi, né? Fez o curso de, de cosmetology e tal, mas o, quem vai dar a licença
1: perfeito é o Estado. Nenhuma escola dá licença. Né? A gente simplesmente qualifica. Então eu estava explicando para eles. Quando você chegar na escola, a gente não vai nem perguntar ah, se você tem social, não tem, porque a escola ela não pode negar o estudo para ninguém. Tá. tá? Independente. Ah, quando você termina a escola, ela emite um diploma e esse diploma é aceito pelo Estado para poder fazer a emissão da licença. Então o caminho correto, né, que o americano, por exemplo, faz quando ele se forma, ele pega o diploma. O americano está acostumado a fazer tudo sozinho, né, o do it yourself. Ele pega o diploma dele, põe embaixo do braço, ele entra na conta do DBPR e faz a própria conta e cadastra a sua licença. Ele faz tudo sozinho. O brasileiro também pode fazer isso, o latino pode fazer isso. A questão é que muita gente pede ajuda por, por insegurança, por não, por não saber o idioma. Então, assim, às vezes a gente dá até um tutorial para a pessoa poder aplicar a licença. Mas quem faz a licença é o de BPR. Né? No caso, é o, é o de BPR que emite essa licença com base no diploma que a escola foi lá e eu assinei, que a Heloísa cursou, se graduou, está tudo ok. Aí esse documento vai para o DBPR e o DBPR, junto com a conta que o aluno fez do pedido da licença, emite a licença do aluno. Tá? Ou seja, a
0: escola ela não tem nenhuma responsabilidade nas informações passadas né, dentro, porque o aluno assina um contrato e tudo mais. Ele preenche
1: o contrato com as informações dele, ele assina dizendo que aquela informação é verdadeira é, e aí a escola somente repassa essas informações para o diploma que... Que dá direito à licença, assim como a questão imigratória. Então, como a Eloísa falou, a escola é uma ponta, a, o, o board é outra ponta e a imigração é outra ponta. Então, são três um, coisas completamente diferentes. Uhum, né? uhum. Legal. Tá.
0: Vou, vou continuar aqui. É, tem a outra pergunta que eu queria fazer. A pessoa tendo um diploma lá, então, uma situação ela não tem diploma no Brasil, mas ela já trabalha com isso há muitos anos. Outra situação ela trabalha, mas ela também tem diploma do SENAC né, ou de qualquer outra instituição. Ela chega aqui, ela pode apresentar esse diploma e abonar horas também ou não?
1: Pode, pode. Legal, aí com vocês... diploma, muito melhor. Por quê? Porque aí eu consigo colocar no file do aluno. Ah, sim. Né? A gente traduz, às vezes a gente faz até a validação. Vocês uh -huh. já conversaram com bastante gente de validação. Sim. A
0: gente tem a Dani, que faz validação não só de diploma é, universitário, mas diploma técnico, tecnológico. Então, entra nessa categoria também. A Dani está dentro da Cineamérica, cineamerica.com. Entra lá que você vai ver a Dani falando sobre validação de diploma. É, a
1: Dani do Vale do SA, Isso. a gente tem uma parceria boa, por acaso, uhum, né? A gente uhum. descobriu aqui que a Dani tava aqui também. Então, ela pode ajudar quando, quando a pessoa vem com esse diploma e fazer essa parte. Porque na cosmetologia e na barbearia, muito provavelmente vai ter que passar pela validação. Uhum. para ir direto para poder fazer a prova. Tá. No caso da estética e, do, e da unha, ela vai ter que vir na escola, uhum. né? Então, aí uhum. a gente abona dentro da escola, tá? Tá. O é, que mais você perguntou do diploma?
0: É, vamos ler as perguntas aqui, então. Ah, tem... e no Brasil,
1: você estava falando, desculpa, se a pessoa não tiver diploma, a gente tem parcerias no Brasil com entidades, tipo a Federação dos Cabeleireiros, ah, que eles podem reconhecer uhum. as horas daquela pessoa no Brasil e emitir um documento para gente que serve como uma espécie sim. de um diploma. Gente, tem caminho tá?
0: para tudo, né? Tem caminho. Tem caminho para tudo, sim. Tem caminho não é que a gente está falando que é fácil mas tem os, os jeitos os caminhos para onde seguir ilegais
1: né? corretos ilegais né? e
0: corretos é, um novo produto que você falou achei magnífico que a pessoa estando no Brasil já vai poder ter acesso a isso já vim com o diploma e aqui já fazer a prova né no board e tal
1: é tudo controlado é uma plataforma online uh -huh, de curso uh -huh. né então ela vai fazer ela vai seguindo ela vai fazendo todos os capítulos vai fazendo prova ela vai o mesmo caminho que o aluno presencial dentro da classe está fazendo aqui, mesmo uhum. pessoas que estão, às vezes, fora de Orlando, a gente usa muito o formato para quem, às vezes, está fora da cidade, não consegue vir em todas as aulas, eles têm uh, o suporte a mesma plataforma ela está em inglês uhum, e espanhol, uhum. tá? Não existe o um material em português, ele só existe em inglês e espanhol. Tá. Eu tenho o material em português, tipo PowerPoint, que eu posso dar como suporte para as pessoas. Se ela precisar de um suporte, de um instrutor falando português, a gente pode marcar aulas com essa, com essa pessoa em português, tipo, ah, não uhum. entendi. Então, a gente dá esse suporte também. Uhum. Então, ela vai seguir o mesmo currículo de quem está aqui.
0: Tá. Tá? E hoje a Master também tem um, lugar, um local físico e online. Poxa, muito legal. O físico é aqui em Orlando e online para todo, todo mundo, né? Um, tem curso profissionalizando de massagem? Entra no esteticista, né?
1: Então, não. É uma boa pergunta. A massagem é separada. Ah, é A separado. massagem é separada, o laser é separado. Ah. São, dois, são dois bem chatos. Uhum. A gente não tem ainda, mas eu já apliquei pro board de massagem. Uhum. Mas é, um, é uma licença que demora uhum. 500 horas. Dá quase um ano de curso. É uma das piores Verdade. que tem. A prova é super chata. para eles a massagem é quase médico. Hum, Você tem que entendi. decorar todos os músculos do corpo para passar na prova. Eu ah. conheço gente, às vezes nurse que faz, ela não se preocupa, não tem que ter medo. Ah, não passei na primeira vez, vamos passar na segunda, vamos passar na terceira. Nem o um americano e nem gente às vezes muito qualificada passa logo de primeira. Ô, é, Mari, a pessoa você... fica com medo de, ah, não passei, não vou conseguir. Não, tem que estudar, né? Tem que estudar. Tem, tem estudar jeito. Para
0: tudo, né? É. é. Você acha que também é porque aqui é muito cheio de fraude dessas clínicas de massagem? Você acha que é por isso também que a gente vê acontecendo, né? Que eles abrem a clínica para fazer outras coisas e...
1: Hum, então, é que tem um mercado é, forte da, dos vietnamitas, Sim. né? Tanto na unha, como nessa questão das massagens. É Mas eu acho que eles sabem.
0: Sabem, né? Ah, eu No acho. fundo, eles fazem vista grossa, né? Eu acho, eu acho. Infelizmente, né? Mas, tem...
1: então, o que tá acontecendo muito é a massagista hoje usando a licença de estética como escudo. Uhum. Eu costumo falar para as meninas, olha, é melhor ter uma licença do que nenhuma. Sim. Né? Porque se você for atender alguém e alguém te pedir uma licença e você estiver cobrando, para que, que serve a licença? A licença é para você poder cobrar por aquele serviço. Ou seja, você está exercendo uma profissão que ela é regulamentada. Para você cobrar, você tem que ter a licença, seja qual seja a profissão, né? seja qual for a profissão. Então, você é eletricista, vou cobrar, eu preciso de licença para fazer isso. Então, por um lado, você foi para casa de alguém, você vai fazer um serviço e a pessoa te pediu uma licença você não tem, você não poderia cobrar. Uhum. O ponto principal da licença é, o, é a questão de cobrar por aquele serviço. Uhum. O segundo ponto é saber se você é apto para fazer aquele serviço ou não. Então, as esteticistas, elas estão usando, as massagistas estão usando a licença de estética porque você não faz prova uhum. na licença de estética no Estado. Você ah, faz tá. prova dentro da escola. Entendi. Ela é uma licença relativamente fácil de se fazer. Porque você vai, vai fazendo prova a cada capítulo, no final você tem uma prova, um teste, e dentro da escola. Só que o pessoal está usando muito para pós-operatório hum. e está começando a dar algum, alguns problemas. Eu ouvi falar que em Miami eles estão indo muito atrás. Então, precisa se tomar muito cuidado de entender que a massagem ela é separada da estética. A drenagem linfática, que no Brasil é comum a esteticista fazer, a esteticista aqui não pode não fazer pode drenagem. Fazer. Não. Olha
0: só, eu não sabia disso. Não pode.
1: Nada que é massagem com o manual, com a mão, daqui pra baixo, não pode. Precisa entender, tem muita coisa, a esteticista aqui, ela é muito limitada. Só que, de novo, melhor você ter uma licença. Sim. Né? Porque se você vai cobrar... Eu acho que o maior crime é você estar tá fazendo um negócio de chegar alguém sem não ter licença. E né? Miami
0: tem muito casas de recuperação pós-cirúrgica, né? E a gente vê cada coisa under the table que...
1: Não, e olha, gente, o pós-operatório não é brincadeira, não. não. Porque elas drenam, Sim. elas colocam um cânula, elas fazem acesso. Então, o pessoal acha que é brincadeira, mas não é, não, viu? É, é complicado. Então, a massagem, ela vai fazer uma prova. E ela é uma prova federal. Ela não é uma prova estadual. É, e você tem que passar com um nível acho que de 75% mais o eletrólise, que também agora é outra moda, que é o laser também você tem que fazer prova também tudo em inglês, ela é chata e agora tem muita, muito procedimento que é feito com laser mas de novo, não é impossível eu acho que a gente tem um curso preparatório para tudo isso é, basta você se dedicar e, e buscar. Sim. É, o pessoal desiste antes de tentar. Antes de tentar. Então, assim, para quem é massagista no Brasil, né? que estudou no Brasil, é uma carreira linda. É capaz de passar aqui. Uhum. É, não precisa ter medo.
0: Né? É, só leva tempo, estudo, né? Como qualquer outra coisa Exatamente. na vida, né? Que Exatamente. precisa de sucesso, tem que levar tempo, estudo. Tem muitos caminhos, gente. Um... Coloca o contato dela na descrição, ó, o pessoal aqui já colocou o Instagram, tá, Master Career Institute, quem tiver interesse nos cursos, falem que vieram da Cineamérica, tem curso de como abrir um spa aqui na Flórida, se não, onde eu posso encontrar essas orientações? O Ricardo perguntou, obrigada pela sua pergunta, Ricardo.
1: Sim, a gente tem, inclusive, um módulo do curso que chama Spa Business. Olha, que, que legal. sou eu que dou, né? Porque eu já tive três spas e estou indo para o quarto agora. tem muita experiência, muita bagagem, né, Mari? Muita, muita. E são dicas... É, a gente estava falando de começo, né? O começo da Ipanema foi impagável, porque eu não sabia o que fazer, né? As pessoas americanas entravam, perguntavam preço e falavam, tem que eu ir embora. E eu falava assim, gente, o que eu estou fazendo de errado? Uhum. E eu diria que foi um trabalho muito maior de marketing, comunicação, de vendas, do que o, o técnico em si. Uhum. É, claro que existia um, um desconhecimento do mercado com relação à sobrancelha na época, principalmente na pinça, uhum. que há 10 anos atrás, aqui nos Estados Unidos, não se falava em sobrancelha na pinça. Quando eu cheguei aqui, a minha maior concorrente era uma indiana que fazia aquela linha, que aqui se chama threading, uhum. na boca. E eu falava, cara, se essa é a minha maior concorrente, eu tô feita. Uhum. Né? Porque eu vinha de um mercado extremamente competitivo, Brasil que era São Paulo, é top, né? né? Brasil não, é e São top. Paulo ainda Sim. assim, topo do mundo, né? Uhum. E aí a gente não entendia por que, que, eu, que o americano não comprava o nosso serviço. E aí eu coloco tudo isso dentro de um curso. Que legal. É, que era, foi o dia a dia do começo do business. E em um uhum. ano, a gente descobriu quais foram os, os gatilhos, Sim. né? E o business fez 360. Um ano, de repente, eu comecei a entender a mente deles. Como eles pensavam, como eles compravam. Então, foi realmente um trabalho muito forte de marketing. Uhum. De entender a, a mente do comprador. É, e graças a Deus eu tinha essa formação em marketing e consegui captar essa, essa mensagem que estava ali para mim, mas Que legal, que legal.
0: Né? Mari, ó, parabéns, viu? Eu fico maravilhada. Quem quer vir morar aqui, a Cine América tem tudo para você. Vai, ó, vai te dar o business plan através dos, das empresas que a gente tem que fazem business plan. O visto tem o advogado, que a pessoa vem, ah, eu quero abrir um spa aqui. Tem a Mariana que vai te ajudar no, na career, na construção da carreira. Vai ter, né? Então, você tá, tá com a faca e o queijo na mão, gente. Assineamérica.com, porque cada pessoa no seu lugarzinho vai ensinar os caminhos, e aí, juntando tudo, a pessoa pode ter sucesso aqui, né? Porque tem muita trava emocional das tem, pessoas dizendo tem. assim. Como que eu posso abrir um spa nos Estados Unidos? Eu não falo a língua, que acho que é a primeira barreira, né? Que o pessoal... Mas aqui na Flórida a gente dá um jeito. A língua e é a cultura, né? Aqui na Flórida a gente dá um jeito. Mas aqui dentro da Cineamérica nós temos também professora de inglês que pode te ajudar. Porque eu sempre falo que o inglês te eleva para outros níveis, né? E você apresentando isso, assim, eu começo a visualizar várias pessoas que têm essa, essa barreira, mas que agora podem fazer pode fazer o business plan bonitinho procura um advogado procura a Mariana a Career, você vai fazer tudo passo a passo bonitinho para você chegar aqui já fazendo o negócio acontecer vai Sim. economizar dor de cabeça vai economizar onde que eu procuro onde que eu faço com quem que eu faça por isso que a gente fundou assim a Mércia assim e é para mim eu te falei agora né, antes da gente começar a gente está há oito anos aqui. Poderia ter economizado uns quatro, cinco anos se a gente tivesse todo acesso a essas informações. Com certeza. E como você fala, há pessoas do bem que realmente querem ajudar a pessoa a construir algo aqui nos Estados Unidos, né?
1: Eu falo que é a corrente do bem.
0: A corrente do bem, exatamente. Então, tem, tem sim, Ricardo, como você abriu um negócio aqui e a Mari tem o produto aí, viu? É... Quantas horas eu preciso comprovar... A Mari está perguntando, se eu não tiver essas horas, quanto eu preciso para poder exercer a profissão? Como? Ah, tá. E se eu não tiver essas horas, quantas eu preciso para exercer a
1: profissão? Para cosmetologia <coughs> são 1.200 horas, tá. para barbearia são 900 horas, para o full specialist, que é entre estética e unha, são 600 horas... E para estética são agora caiu, são 220 horas. E como que é 25 dividido 25% você vai ter que cumprir, normalmente, de horas aqui na escola, tá? Ah. Como é dividido o quê?
0: O, o, é, é um ano, seis meses? Como então, que... depende
1: de, com, é, muito de quantas vezes na semana, ah, quantas horas tá. ela vai fazer. Mas, assim, nos cursos que a gente tem, a cosmetologia, as 1.200 horas vai dar de um ano a um ano e meio. Ah. A barbearia... Uns oito meses. É rápido é, até? É. Até que é rápido. O full specialist, uns seis meses. E o estético, a gente em três meses. A gente hoje. Como a estética foi o que a gente iniciou, uh -huh. né, foi a base de tudo. É, a gente, eu ganhei minha licença dia 15 de março de 2020. Uh -huh. Olha só. Dia 30 de março de 2020, eu fechei as portas. Por porque eu ainda tive um agravante chamado pandemia no meio da nossa história. Depois de tudo que a gente passou, porque a gente fala hoje, você tava falando, fala que é fácil, né? A pessoa acha que a gente falando aqui, contando a história, ah, mas elas sabem tudo, agora... Não, gente, é surreal, é, é, é surreal. É, ainda é surreal. mais aqui, né? Foi muito difícil, e a gente chega além do idioma, ela me perguntou, eu falava assim um pouquinho de inglês, então eu tinha até essa, digamos, esse benefício aí, mas a gente chega aqui e a gente trava. Entendi. Porque é muito difícil falar com eles no telefone, o dia a dia. E eles têm uma cultura de ser imponente. Né? A gente se sente. A gente chega aqui, o um imigrante, desse tamanho, assim. Né? Então foi muito difícil. E aí. É... Ai, e aí, é, essas horas, na verdade, você vai, você vai comprovar elas de acordo com a sua profissão. É, isso isso é importante o pessoal saber não adianta você fazer estética lá e querer comprovar para cosmetologia aqui ah, é, então isso e aí é... na
0: pandemia como Ai, que é? vocês fizeram gente na pandemia
1: foi loucura aí a gente hum. fechou ficou fechado uns sei lá acho que uns três quatro meses o pessoal abriu a escola ninguém queria vir para a escola né então a gente foi reabrir em agosto foi muito difícil, foi muito difícil. Aí a gente conseguiu é, começar a dar os primeiros cursos lá para o final do ano, começo do ano seguinte... De lá pra cá, acho que eu já devo estar, uh, talvez, na 15ª turma Uau, de estética. Que legal. Então, a gente já tem um modelo hoje para estética, que eu já diria que ele é de sucesso. Ele já uhum, tá num... Uhum. Né, ele é, eu tenho nas três línguas, de manhã e de noite. Olha só. É, Instrutor uhum. pras três línguas. Uhum. Tem que estudar, é aquilo que a tem gente que estudar. falou.
0: E na estética, o que, que ela pode fazer com essa estética de 200 horas? A esteticista
1: né? aqui, ela pode fazer toda a parte de skin Tá. Né? Então, básico. Uhum. Lembrando que a agulha, filler, botox, essas coisas esteticista aqui não pode fazer. É, ela não pode fazer massagem, mas ela pode fazer todos os procedimentos de é, microagulhamento, microdermabrasion, que, planning, que são os básicos da estética. Depilação, sobrancelha, maquiagem, cílios, extensão de cílios. Uhum. Um, ela pode fazer body contouring, que é a estética corporal, com uhum. aparelhos. Uhum. Ela não pode fazer a massagem, mas ela pode usar os aparelhos. Tem umas coisas meio <risos> no sense, mas é como eu uhum. não faço as leis. Uhum. Aí depois o full specialist, é toda a estética com a unha. Uhum. Uh, o barbeiro, o cosmetólogo faz a pele, a unha e o cabelo. E o barbeiro só faz o cabelo mais a barba. A
0: barba. Cosmetology também entra nessa área de botox tal? Não. Aí é Aqui, outra
1: coisa. Enferme... É, nurse que eles falam. Nurse. Né? De nurse pra cima. Entendi. Que é uma pena. Aqui acho que talvez o dentista também possa Sim. fazer. Mas no Brasil o biomédico é. pode fazer muita uhum. coisa. Aqui não pode. Então eu tenho muita instrutora, gente. As minhas instrutoras, elas são todas médicas. Biomédica não pode é uma carreira que. É... A Dani, inclusive, é biomédica, Sim. né? É uma carreira que você vai muito para a área de, de laboratório, é, mas não pode na área da estética, quase nada. É nem, muito, nossa,
0: nada. nem com diploma, que pena, né?
1: Nada, é muito triste, porque eu tenho muita gente. A gente é procurado por muita gente da área da saúde, uhum, né? Uhum. Então, as minhas instrutoras, ora são médicas ou biomédicas, uhum. é, que quando chegam aqui não conseguem exercer a carreira. Tem gente que decide não validar. Muita gente que decide não validar porque é um processo insano. né? Ah. Não é fácil. Eu vi que você tem o pessoal que valida de dentista. Sim. Se depois legal você até escutar alguém da área médica, é, tem que passar por, pelo processo de Sim, prova. Tudo. E aí é o pessoal um mais velho fala pô, eu estudei há 20 anos atrás. Né? Passar por tudo isso. Então o que eles recomendam hoje é que se você Estuda medicina no Brasil, você está cursando. Que você venha fazer o último ano aqui. Uhum. Porque neste último ano você vai passar boa parte desse ano se preparando para os testes. Uhum. Né? E aí fica mais fácil. Então, elas, quando elas vêm, elas falam: Ai, não, eu já. Não, eu não vou passar por tudo isso de novo. Aí elas acabam indo pra estética. Entendi. Né? E a
0: cosmetologia, Enfim. o que que abrange?
1: A cosmetologia vai pegar a estética, a unha e o cabelo.
0: Ah, pega tudo.
1: Pega tudo, é o topo da pirâmide. E
0: ela também pode usar aparelhos,
1: tudo? Tudo, só, só não pode fazer nada da nurse, né? Mas da ela, nurse. Ela pode fazer tudo que a esteticista e a manicure podem fazer, mais toda a parte de cabelo, química, tudo. Tá.
0: Tô bolando uma hipótese aqui na minha cabeça, Tá. Se eu quiser abrir uma clínica de estética aqui na Flórida, tá? Eu não sou médica, não sou nurse, não sou nada, mas eu quero abrir, fiz meu business plan, fiz o curso com você, tal. Eu posso ter uma pessoa lá dentro licenciada para
1: aplicar botox meu caso. e e tal. É? Eu nunca, gente, eu nunca entrei na cabine e nunca fiz nada. Não sei fazer uma sobrancelha. Então é possível você ser um empresário da uhum. área de beleza, né? Uhum. A gente, inclusive, quando abriu o spa a Ipanema, a gente estava ainda com visto de turista. Nada te impede legalmente de você ser um empresário nos Estados Unidos. Uhum. As pessoas acham que precisa ser. Não, não precisa. O que você precisa é ter um funcionário que vai exercer aquela qualificação, aquela, aquela posição, ele tem que ter licença. Então, obviamente, eu tinha esteticistas contratadas. Uhum. Esse é o spa regular ele chamou o salão, né, a uhum. licença de salão. Quando você passa por uma licença que chama Med spa uhum. que é, um, é, um, é onde você tem que ter uma, uma, nurse, uma nurse contratada para fazer esses serviços. Legalmente, profissionalizada, validada, tudo bonitinho, né? Você contrata e você tem que ter um Medical Director. Uhum. É onde você pode contratar um médico para ser o seu diretor da sua clínica. Esse medical director, ele vai assinar pelos por esses procedimentos realizados pela nurse ou até por ele mesmo. Então, muito spa aqui, tem um medical director contratado. Entendi. E ele mesmo às vezes faz os procedimentos. Ah, vou fazer um botox pare. Então, ele vai num dia da semana lá e faz, ele ele faz os botox pare. Aqui party. tem muitas
0: clínicas brasileiras, tem, né, que tem, que fazem tem. isso e atendem a comunidade.
1: Sim, a única coisa que eu falo para as pessoas de novo, presta atenção na licença do profissional que está te atendendo. Né? pergunta qual é o estudo que ele teve aqui, é, para você entender se realmente ele foi para escola enfim, se ele sabe fazer o que ele tá fazendo uhum. é, existe de novo a corrente do bem e a corrente do mal então uhum. eu recebo muito relato, as pessoas acham que não acontece, mas acontece muito, como eu sou um pouco foco, eu, eu sou low profile uhum. mas todo mundo me conhece, ele fala assim, ah, vai lá falar com a Mari então eu vejo o caso de gente às vezes, que fez uma sobrancelha em casa e ela é casada com um americano. E o americano sabe que ela não poderia estar fazendo essa sobrancelha em casa. Mas ela ficou linda. Maravilhosa. Não tem o que falar do trabalho. Só que ele vai lá e denuncia. E, e entra com o processo. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ganhar na justiça uma gente, indenização.
0: É sério isso? É mãe? sério.
1: Sério. sim. Lindo. Trabalho lindo. Mas o cara já vai de má fé. E fala assim, meu, Ela não poderia estar fazendo isso em casa. Ah,
0: a gente é muita sacanagem, né?
1: <risos> fala de sério. novo. Nós não fazemos as leis. Então, eu falo para as meninas, eu quando eu dou aula, eu falo para elas, gente, já começa certo. Sim, Porque se você começa um certo, você não vicia no errado. Porque o que eu mais ouço, ai, mas custa muito caro. Uhum. Ai, mas eu... Gente, o certo é você alugar um lugar, é você pagar imposto, é você ter suas licenças penduradas na parede. Isso é o que faz a economia americana girar. Sim. Ai, eu tenho medo. Mas é muito pior, o que as pessoas não entendem é que é muito pior o fiscal chegar. E você está totalmente regular na profissão do que a tua questão imigratória. É. Não vai chegar um fiscal de imigração uhum. lá porque você está trabalhando ilegal. Isso nunca aconteceu. Eu não uhum. conheço nenhum lugar que chega o cara da imigração lá para prender o ilegal que está trabalhando. Mas no chega equipar.
0: a pessoa do DPPR e te dá uma Todo multa, ano, duas, três vezes por ano. Fecha seu lugar. Né? E por aí
1: vai. É, eles estão ficando cada vez mais Sim. exigentes com a questão é, do A do gente DPR. tinha
0: restaurante, né? Eu comentei com você antes a gente começar e a gente te recebia a visita do DPPR a cada 45 dias. É isso aí. É isso que restaurante aí. ainda é mais, ainda era em Miami, né, ainda é mais tudo. E depois que e... você tem uma denúncia,
1: eles vêm todo mês, eles vêm direto. Eles
0: vêm, é. é. E eles vinham, vinham, a gente até fez amizade com eles, assim. Eles meu... são de banho, do são, bom. São, são. Meu marido, muito de boa, mas eles, independente de se você fazer amizade ou não, a pia tem que estar no lugar certo, o negócio tem que estar no lugar certo. Tem umas coisas, igual você fala, não sei se mas a gente tem que fazer, uhum. a gente não sabe né, quem que fundou aquilo. E a cada 45 dias ia lá, tinha que estar o papelzinho, quem que fez o curso, essa é, tem, essa não mesma tem, coisa. é não sei o que lá, os funcionários não tem curso, aí tinha, às vezes, funcionário que a gente contratava novo, ah, essa daqui não tem, ó, vou deixar passar, hein, mas se eu voltar aqui na próxima vez, ela tem que estar com o curso é feito, aí. não é sei o que, então, assim, de uma certa forma, a gente criou essa amizade, eles perdoavam quando viam alguma coisa, porque a gente andava sempre na linha. É isso aí. Mas tinha uma coisa ou outra que saía fora, mas não, ela fez isso, ela fez isso, isso aqui tá certo, isso aqui tá certo, eu vou perdoar isso aqui, que ela, o funcionário acabou de entrar. Ou eles te dão bem. tempo
1: pra você corrigir. É. né Nos então... Estados Unidos, a gente sabe que tudo, é, tudo é histórico. Sim. Né? Então, se você conquista o seu histórico aqui, com é, tudo, né? Com tudo. Desde o crédito, Desde né? Desde o crédito. Até o seu histórico. Então, ela chegava todo ano na minha clínica, era a mesma coisa. Sim. Então, claro que eu já passei, já tive alguma coisa errada, já. Uhum. Já aconteceu, por exemplo, do, do fiscal chegar, eu não tava na loja e o funcionário tinha acabado de fazer um procedimento de tatuagem, Sim. de sobrancelha. Sei lá, tava com fome, eu não sei, largou a sala de pernas pro ar. E o fiscal chegou na sequência e tudo, eu falei, ai, meu Deus mas como ela ia todo ano, e tava tudo e certo? ela desde o início que eu Sim. abri a loja, então ela, ela me ligou, a fiscal passou a mão no telefone e me ligou. Falou assim, ó, oh, Marina, eu vou te dar X tempo para você chegar aqui. E aí eu chegava na loja, deu tempo, ela ó, oh, eu vou passando nas outras salas. Porque eles viram ali, eles entendem quando é uma coisa que não, que não é o ideal, um normal, é o normal. É, exatamente. Que o dono da loja outra. também é. não teve culpa, enfim. Aí eles enchem o saco pra gente fazer um treinamento. falar, oh, você pega seu funcionário, você treina. Sim. Na pandemia eu recebi também é, uma denúncia, não é a palavra correta, mas enfim, eles me ligaram do Health Department. Olha, sua funcionária tá com a máscara embaixo do nariz. Uhum. Ela não conseguia respirar, ela baixou a máscara. Eu, quem que denunciou o cliente? Uhum. As pessoas não entendem que o cliente americano aqui, ele faz parte desse sistema. Né? Então assim, pô, você tá fazendo uma depilação, você pegou o palito e botou de novo na cera, o americano levanta e vai embora também já aconteceu, então quando eu ensino elas, eu falo, ah, mas eu vou gastar muito vai, você vai gastar muito em palito sim, mas é o correto ah, o rolom que eu uso pra depilar ah, o rolom que eu uso pra depilar, quando passa ali, eu limpo com álcool, não, não na hora que você rola o negócio, vai pra dentro então eu tento explicar isso pra elas, e falo isso é proibido, o rolom é personal personal use, então você vai dar o seu rolom pro seu cliente, ele vai levar embora, ou você vai guardar com o nomezinho dele você não vai usar em outra cliente, não pode uhum. Né? Mas você tem que educar as pessoas desde o início. Então eu falo início. isso para elas, eu falo, gente, começa alugando uma salinha de 500 dólares. Uhum. Esse custo vai ser seu para o resto da vida. Sim. Paga suas licenças, paga seus impostos, acabou. Elas começam a atender em casa e isso vira um vício. Então é outra coisa que eu falo para elas gente: vem, vamos conversar, vamos ajudar. Você precisa de um lugar para atender, a escola fornece o um lugar para atender. Muita gente, quando se forma, não tem onde atender. Então Parece acaba uma... indo para casa. Porque, tá, às vezes, não tem onde... Sim. Olha, a gente faz um negócio, sei lá, deixa uma porcentagem para a escola, vamos ajudar. Uhum. Mas aqui, ó, tá todas as licenças na parede, você pode atender. A escola tá fechada em alguns horários, então, tipo, sexta tá fechada, sábado tá fechado, você pode vir atender. Uhum. Existe caminho a pessoa sair do errado e sair da ilegalidade. Sim, né?
0: até para ela crescer, né? para ela crescer, ela tem que fazer tudo certinho, porque senão vai ficar só ali em casa, em casa, em casa... Tem Exato. gente, né, lógico, acostuma, mas aí tem problemas, tem denúncia. Às vezes o cliente denuncia, ou a pessoa que tá com inveja dela vai lá e denuncia também. É. Infelizmente, se mesmo que a pessoa esteja certa, entre aspas, ela tá errada porque ela tá trabalhando em casa, não tem licença, enfim. Várias situações, né, né Mari? Que a gente vivendo aqui, a gente já viu cada coisa acontecer, né?
1: É, eu falo, existe. Tomem cuidado, porque existe. Existe, existe, né? existe, Vamos
0: continuar aqui com os comentários. Como vai ser? A Mari perguntou. A Mari só achará. Como vai ser a Cineamérica? A Márcia vai estar lá dentro também? Acho que vai, né, Mariana? Sim, senhora. Com certeza. Vamos estar lá, sim. A Mari vai, a gente tá, vai terminar aqui, nós vamos fazer os conteúdos. Ela vai estar tá lá ensinando tudinho para vocês como que é a escola, né? Como que vocês trabalham. Tudo vai estar vai tá lá. Cineamérica.com Alessandra Capri falou. Essa escola é maravilhosa. E bateu palminha. Obrigada, Alessandra.
1: Uh, a Cláudia perguntou, depilação entra no curso? Sim, ela é um capítulo, é uma aula de depilação e depois para elas graduarem, elas têm que fazer um certo número de serviços ah. e a depilação faz parte desse...
0: Em qual que entra? Qual dos cursos? De estética. De estética. Do, ele, na verdade, ele vai entrar em todos, Sim. Né? É? porque tá. eles são modulares. Entendi. Né? Uh, que bacana, eu já quero conhecer a escola... Já quero esse curso de business, muito difícil arrumar essas informações, tá vendo, gente? Olha, o Iago, ele é barbeiro lá no Brasil, cheguei, bem-vindo. Uh, qual o passo a passo para o barbeiro? Quero já indicar para uns amigos, vou perguntar para a Mária que ela vai dar uma resumida. Qual que é o passo a passo, então, para o barbeiro? Chegou, vai procurar você direto.
1: Pode procurar. Na verdade, <risos> ele vai entrar em contato com a escola. A gente tem o, o nosso atendimento, o Fernando, ah. é, no WhatsApp. Uhum. Se vocês precisarem, depois a, tá, a, a gente Lu vai coloca colocar para vocês. Descrição. E ele vai pedir primeiro toda a parte de qualificação. Uhum. Né? Então, se a pessoa tem os diplomas, ele vai pedir cópia dos diplomas. Aí a gente avalia esses diplomas e vê exatamente... É importante o diploma, gente. O diploma que vale para gente aqui é o diploma que tem a parte das horas atrás. Ou horas, ou tempo, seja o que for, eu preciso ver quais foram as matérias que vocês estudaram. Então, por exemplo, o SENAC, as escolas maiores no Brasil hoje já fornecem esse tipo de diploma. Se não, aí você tem que ir para um parceiro, como eu, como eu comentei com vocês, com a federação, por exemplo, que ela vai fazer um... um ela vai ela, ela, pode, ela pode aceitar legalmente essas horas de vocês aí no Brasil e eles emitem esse, esse, esse conteúdo. Uhum. Né? Porque esse conteúdo é o que vai valer para a gente poder é, saber exatamente quantas horas faltam para aquele profissional Entendi. aqui. Uhum. Se você não tem diploma, aí a gente tem que fazer avaliação por experiência. Então, a gente vai precisar montar uma espécie de um portfólio daquele profissional. Eu vou precisar saber, por exemplo, você tem Instagram? Você tem foto? Você Hoje, no Brasil, tem a, um, um, você declara imposto MEI como, como cabeleireiro, por exemplo. Isso ajuda muito aqui para demonstrar que você trabalhou como cabeleireiro. Um, tudo que demonstre, comprove que aquela pessoa realmente trabalhou naquela profissão. Tá? Quem é muito antigo acaba ficando muito na parte de foto. Né? Currículo, referência de cliente, referência de local que trabalhou tudo isso vai ser necessário para montar o portfólio desse, desse profissional.
0: Legal. Tá? Aí ele vai se inscrever, vai fazer 900 horas, aulas.
1: Então, se ele... De repente, ele Cons... não precisa fazer ah, tá, as 900 horas. Ah, tá. vai
0: bater um pouco das horas.
1: Se ele quiser fazer o online lá no Brasil, aí ele vai cursar ah, as 900 horas, porque na plataforma eu não consigo tirar uhum, né, uhum. conteúdo. Mas se ele vier aqui presencialmente, a gente consegue abonar bastante coisa. Tá. tá? E
0: para um barbeiro começar... Ele, ele pode alugar uma sala de... Igual você falou, deu um exemplo, de 500, 600 dólares. Ele consegue... Qual que é a sua opinião e sua experiência não, Ele nisso? consegue...
1: Se ele não for atuar, num primeiro momento, ele quiser abrir uma barbearia, ele pode fazer que nem eu fiz. Ele contrata barbeiros para trabalhar para ele. Uhum. Tá? Mas se ele já quiser atuar, então ele vai ter que estar licenciado para poder é, trabalhar nos clientes. tá é. E
0: pegou a licença, já pode abrir o local.
1: É, você vai passar... É, tem que fazer as licenças do business, uhum. né, da, da Ciri, como eles chamam aqui, que é o varato dessa parte legal. Normalmente contador, advogado, mas assim, dentro do, do, do curso nosso, a gente, quem for mais esperto, já até consegue fazer sozinho. Sim. É, então, aí, dependendo do tipo de serviço que ele vai oferecer, talvez precise do Health Department ou não, Se não, vai poder bipiar fazer do, do salão e Entendi. do spa. aí né?
0: é outro passo a passo, é. né? Mas que você tem experiência também. Sim. Um, parabéns a América. todas as entrevistas tem uma virada de chave, mesmo quando não é da minha área assistir do Dentista, da Val, da Alice esse agora muito top, obrigada Ricardo, obrigada pela sua audiência manda aí pros amigos, curte o vídeo você tá sempre comentando aqui, ó é, membro VIP aqui da Cine América. ó, o Iago perguntou, esse curso de barbeiro eu posso aplicar para o visto de estudante? hum, polêmico, vamos lá vou perguntar <risos> pra Mari
1: com a gente, não, né, na Master. Ainda não, tá. que a gente vai chegar lá. Tem algumas escolas grandes, que sim. Então, por exemplo, escolas técnicas grandes, eles têm alguns cursos é, que eles chamam de F1. Uh -huh. né? uh -huh. Não são muitas. Eu acho que a Orange Tech é uma grande aqui da Flórida, que ele faz o de estudante. Um, você poderia, legalmente, tem vários estados também que aceitam. Tá. Né? Mas na Flórida... É, em Miami tem várias que aceitam uhum, também. Uhum. Ah, Esse ele é pode, um respondendo na pergunta dele, sim. Na Master, não. Sim. Mas tem várias É um projeto da Master, sim, então. Sim, é, sim. Em nome de Jesus vai dar certo.
0: Um, mas ele
1: pode, por exemplo, aplicar para estudante, para inglês, por exemplo, né, e aí estudar e, com a gente. É, viu? As Iago. duas coisas.
0: Você pode aplicar para o inglês e aí você pode fazer na Master o seu curso de barbeiro lá. O Iago é uma pessoa que já tem experiência, né? Provavelmente já tem diploma, então ele abateria algumas horas. Então, sem dúvida. Pode chamar a Mari lá, tá bom, Iago? Ah. Se estiver precisando de instrutor barbeiro, estou disponível. Ele tem curso. Estou precisando então, muito, é... Iago. Você não Iago, sabe o quanto? Aí, Iago, vira essa chave e vem para cá, Iago. Já faz três anos que ele está, ó. É? Ele está, ó. E eu falo para ele: vem para cá, vem para cá. Ó, Fala
1: com o Fernando lá.
0: Aí, o, o link do WhatsApp. Você que tem meu WhatsApp particular, me chama aqui e eu, eu passo para você, tá? Adorei. Parabéns, é, MA Vadão. Conhece? Uh, adorei a Mari. A sua charata falando. <risos> Ainda mais que tem o mesmo nome que eu. Ela tá aqui? É, é, Mari, acho que você tá no Brasil, né Mari?
1: Oh, meu WhatsApp tá bombando Ai,
0: aqui também. Que papo top. Mariana e Osvaldo são pessoas especiais, com o um coração gigante. Dá pra ver, viu?
1: Quem é que tá falando? É
0: a Débora Renata dos Santos. Incansáveis em ajudar quem chega aqui. Sucesso para eles em tudo. Ai, que legal. Mas faz que imaginei. Eita, Deus! Positivo, o Iago falou. Muito bem. Mari, eu queria, assim, então, pra gente encerrar, você deixar é, alguma dica, uma mensagem pro pessoal que tá aqui e também que tá no Brasil. Você pode olhar ali naquela câmera, e falar direto com eles. Muito obrigada, foi muito legal. Assim, dá pra gente abrir a cabeça e ver que tem vários caminhos, né? para as pessoas, tanto que estão aqui, quanto que estão lá. Não... Fazer as coisas corretas é sempre o melhor caminho, sim ou não?
1: Sem <risos> dúvida. Obrigada. Acho que o principal é não ter medo. É você entender que você pode é, não, não se deixar de fazer as coisas porque, ah, porque eu não falo a língua, ah, porque eu não conheço a cultura. Procurar pessoas do bem, né, essa corrente do bem que eu procuro formar. É, eu, no mínimo, vou te falar a verdade. Eu não vou resolver todos os problemas, né, ninguém vai resolver, mas eu acho que o mais importante é a pessoa entender e saber do que ela pode fazer aqui, do que ela é capaz de fazer. E a gente vai dar o suporte para que isso aconteça. Pode ser que você não resolve em um mês, mas em seis meses a gente consegue te preparar para passar na prova para você ter uma profissão aqui porque ter uma profissão aqui é top como vocês falam aí no Instagram é, vai mudar muito a sua vida aqui a gente acho que a estética hoje principalmente é, para as mulheres para os barbeiros a gente tem um caminho muito grande que não existia lá atrás é verdade o pessoal ficava muito preso na construção na limpeza que é maravilhoso, é, são profissões... É, mas, por exemplo, eu e o Oswaldo, a gente já veio um pouco mais velho para cá. Então, por exemplo, o Oswaldo chegou aqui já com quase 50, um pouquinho mais de 50, eu já com 40 e pouco. Então, já não tinha o mesmo pique para ir para construção, para ir para limpeza. Então, são profissões que você pode se descobrir, começar do zero aqui. Os Estados Unidos é um país de oportunidade. Eu costumo dizer que se você faz direito, você aqui não tem hora para começar. Você vai ser recompensado, tanto financeiramente como psicologicamente. É verdade. Então, não deixe de, de vir, não deixe de tentar, não tenha medo. Mas faça direito. É. Essa é a minha, minha dica faça... pra todo mundo. É.
0: Obrigada, Mari. Gente, faça correto. cine América, já diz o nome. Aqui na cine América, além da Mari e da Master, tem todos os profissionais. Então, você precisa validar o seu diploma? Tenha a Dani você precisa, né, procurar um advogado, tem na Cine América. A Cine América veio realmente com esse intuito de te ajudar e conectar vocês, formar mesmo essa comunidade e virar a chave, saber que, igual a Mari falou, construção e limpeza, né, ó maravilhoso, ganhamos dinheiro, mas tem prazo de validade, nem todo mundo aguenta, né? Nem todo mundo tem o pique físico, psicológico para aguentar. Então você pode tem outra coisa que você pode ser outra coisa, mas venha, faça tudo da maneira correta, não erre como a gente errou por falta de informação no passado, né? Eu vou repetir toda vez isso. A gente poderia ter economizado muito tempo, muita falta de, né? Muito dinheiro, muita falta de informação que a gente. Não, informação que faltou pra gente lá no passado, tá? Muito obrigada, não deixa de avaliar aqui o vídeo, curtir, comentar, compartilhar. Na quinta-feira, amanhã, 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 nós teremos podcast aqui, porque a gente teve que apertar a agenda, porque tem muita gente para a gente trazer. Então, amanhã nós vamos ter... O Humberto, da Alugo vai falar como que vocês podem alugar, comprar a casa aqui. Se pode do Brasil, se não pode. Se pode usar a conta do Brasil, se não pode. Se... Então, vai tirar todas as dúvidas de vocês. Não deixem de curtir o canal. Nós já estamos chegando a quase 2 mil inscritos aqui. Então, muito obrigada. Nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau.